2: Welkom, wij zijn Onbehaarde Aap. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Geen relatie kunnen aangaan omdat je ouders zijn gescheiden. Of juist het omgekeerde. Je ouders zaten zo bovenop je dat je serieuze relaties nu maar vermijdt. Overal hoor je theorieën over de invloed van verkeerd verlopen hechting. Maar wat is hechting precies? En welke invloed heeft het op de mens in zijn vroege en latere leven? En als het verkeerd is gelopen, kan het dan nog goed komen? Mijn naam is Laura Wismans. En vandaag zit ik in de studio met medisch redacteur Nicky Korteweg. Hallo. En wetenschapsredacteur Hendrik Spiering. Hallo. En we gaan het dus hebben over hechting. Um, ja, ik als ouder van soms huilende dreumissen denk daar dus ook wel eens aan. Doe ik het wel goed? Um, want ja, slechte hechting kan ook laat in, in je leven nog uh, invloed hebben op relaties. Maar voordat we het daarover gaan hebben, eerst maar eens even die basisvraag. Wat is hechting?
0: Ja, daarvoor moeten we terug naar de jaren 50, naar de, de grondlegger van de hechtingstheorie. En dat is John Balby, dat is een kinderpsychiater... En uh, hij is eigenlijk de eerste die ontdekte dat de de binding tussen een uh, baby en zijn moeder, dat die cruciaal is voor de manier waarop die baby later functioneert. Hij uh, heeft onderzoek gedaan bij jeugddelinquenten en bij kinderen die in de oorlog hun ouders hadden verloren. Uh, En hij hij ontdekte dat die relatie heel heel belangrijk is en echt aangeboren ook is. uh, baby's hebben een aangeboren behoefte om... om, uh, Reactie te ontlokken aan de moeder om aandacht te krijgen.
2: En hij had het voornamelijk over de moeder. Hoor je vaak het woord moeder ja, zeggen?
0: Ja, hij focuste heel erg op de moeder. Dat was natuurlijk ook in die tijd. Uh, de, 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 de eerste helft van de 20e eeuw was dat sowieso uh, het idee dat de moeder het allerbelangrijkste was. Um, en later kwam hij er wel achter dat het ook. Andere verzorgers kunnen zijn. Dus Tegenwoordig is bekend dat het een heel netwerk van mensen kan zijn waar kinderen aan gehecht uh, kunnen raken in het begin. Maar die hechting in het allereerste jaar of in de eerste 1, 2, 3 jaar, die was in zijn ogen heel belangrijk. Als dat niet goed ging, dan, uh, dan kregen die kinderen later problemen.
2: En waar baseerde hij dat op?
0: op dat onderzoek bij die, bij die jeugddelinquenten onder andere. Dus daar is later ook wel uh, kritiek op gekomen... want daar was natuurlijk niet alleen de moeder en of de ouders afwezig... maar er wa- was nog veel meer speelde in het leven van die kinderen. Het was kinderen. daar misgegaan, zeg maar.
1: Bij die... ja, ja. ja, maar dan komen we eigenlijk alweer op de, op de aantasting van, van die theorie. Want het wat jij zegt nu, hij ontdekte dat de hechting... in de eerste jaren cruciaal was voor de rest van het leven... Nou, hij
0: hij postuleert dat Dat was zijn hypothese. Ja, ja.
1: want het het wordt dus gepresenteerd als een wetenschappelijk feit. Maar als je nu met wat meer afstand na na 70 jaar... en ook die kritiek een beetje bekijkt... dan kan je zeggen... en dat is wel het het heel belangrijk moment... in in de geschiedenis van de psychologie, van de kinderpsychologie... dat Bowlby ontdekte dat relaties van kleine kinderen van heel belangrijk zijn voor die kleine kinderen. En dat die kinderen dus inderdaad, zoals je zegt, aandacht vragen. En daarvoor was zeg maar in de psychologie, ik denk dat uh, mensen in het dagelijks leven vaak wel beter wisten, maar in de psychologie was, was, was het idee dat kinderen houden van hun moeder. Waarom? Omdat die eten aan ze geeft. Ja, dus er was een hele hele primitieve manier van denken eigenlijk. Ja. Dat was nog ook in de tijd dat ze dachten dat baby's geen pijn konden voelen, omdat ze geen bewustzijn hadden. Oh, verschrikkelijk. Ja, ja, dat kun je bijna niet voorstellen. Maar goed, Bowlby ontdekte eigenlijk dat uh, kinderen relaties aangaan met hun omgeving. Dat is de kern. En hij giet dat in de vorm van een soort hechtingstheorie. Dat je dus uh, uh, dat die dat die ouders of de moeder in zijn geval, later wordt het iets uitgebreid, niet In de attachment gaat het niet om een whole village die zich om die kinderen bekommert, want dat zijn er dan veel te veel. Maar de, de, de verzorger, laten we zeggen, die moet luisteren naar de noden van het kind en moet dus daar in zekere zin ook bovenop zitten. Het moet dus heel gevoelig zijn voor de noden van het kind en ook als die een piepje geeft, op reageren. En dus zo creëer je een veilige toestand voor dat kind. Het is heel child-centered, dat het dus het kind geeft aan wat het wil.
0: En dat druist heel erg in tegen de tijdgeest in die tijd, want toen dachten ze, nou, baby's moet je gewoon laten huilen en vooral niet te veel verwennen en uh, niet te veel aandacht geven.
1: Dus dat is wel een, een, dat is echt een revolutie en dat dat staat eigenlijk los van die die hechting dat überhaupt naar het kind gekeken werd. Ja. En dat dat is wel belangrijk. En dan die hechting, dat is een hele eigen theorie daarin.
2: Ja. Hey, en het zit hem dus in uh, knuffelen, reageren op, op huilen, uh, goed in de gaten houden wanneer die vieze luier heeft. Hebben we het over dat soort dingen? Of, ja, of zeker. Zeker zijn er nog meer dingen die ik nu uh, mis?
0: Nou, in, in het begin, in de eerste half jaar zeker, een baby is, is volledig afhankelijk voor zijn emotieregulatie van, van de ouder, van de mm-hmm. moeder, van de, van de verzorgers. Uh, dus inderdaad, voor voeding, voor uh, verdriet, voor pijn, voor kou. voor alles wat een, wat een baby uh, kan overkomen. Daar, daar moet die moeder of de, daar moeten de verzorgers op reageren. Ja, en hoe sterker een kind. Uh, reageert op, op de verzorger en, en hoe afhankelijk die is van hem of haar. Dat zie je heel goed terug in het uh, stillface experiment, dat, dat uh, hebben onderzoekers gedaan. En daarbij zit nou ja, is, is een, een moeder in, in dit geval. En er zijn allemaal filmpjes op internet die je daarvoor kan zien. En Het filmpje wat ik heb gezien, daar was een moeder en een baby. Een baby zat in een wipstoeltje. En die moeder was uh, coochie coochie, allemaal leuk met de baby bezig. En um, opeens gaat ze ietsje naar achter en Krijgt ze een uitdrukkingsloos gezicht. Dus ze zit wel, het gezicht kijkt naar de baby, maar ze reageert niet meer. En dan zie je die baby eerst nou, een, beetje, een beetje kijken, en dan gaat hij lachen, gaat hij heel lief lachen, en, en dan wijst hij naar iets uh, waar ze daarvoor naar gekeken hebben, en die moeder reageert niet. En dan dan gaat hij heel erg met zijn handjes bewegen... en naar de gezicht, om haar gezicht te pakken. En hij wordt steeds onrustiger, gaat wiebelen en en schreeuwen... van die die babygilletjes. En uiteindelijk raakt hij helemaal overstuur... omdat die moeder in dit geval niet reageert. En dan, dat duurt maar twee minuten, dat hele experiment... maar dat dat kind raakt helemaal overstuur... En in het experiment gaat dan de moeder natuurlijk weer gewoon het goedmaken en uh, laten merken dat het veilig is. Maar daar zie je aan hoe ontzettend belangrijk die interactie tussen moeder Want en kind is. Zo'n
2: baby is natuurlijk, die heeft niet anders. Die hele wereld, die ouder uh, of verzorger is de hele wereld voor dat kind.
0: Ik moest daar wel aan denken. Tegenwoordig zitten wij natuurlijk heel veel op onze mobiele telefoon. Ja. En als je daarop zit, heb je ook zo'n uitdrukkingsloos gezicht vaak. Ja. Dus als je dat in de buurt van je, van je baby doet... Ja. Oh, ik Bedankt. vind het heel al... een
2: van de ingewikkeldste dingen aan het ouderschap Nou, nu. Misschien moet je dan even ergens anders gaan zitten. Ja.
0: Dat, dat, uh, uh, dat dacht ik hierna toen ik dit filmpje had gezien. Dacht ik, nou, dat is misschien best iets om op te letten. Ja, maar maar het,
1: het, is, het is dus wel zo dat die, die attachment... dat gaat heel erg uit van een één-op-één één relatie tussen de, het kind... die dus de volle aandacht krijgt van de moeder... of van de vader of wie dan ook. En dat kind geeft dan de volle aandacht terug. Dus heel erg een één-op-één één relatie... En dat, daar komen we dadelijk op terug als het gaat om de kritiek vanuit uh, antropologen. Hoe mm. het in andere culturen gaat. Ja. Hey, en uh, wat gebeurt er nou als, als die hechting niet goed gaat? Nou, er zijn natuurlijk uit de jaren 50 beroemde beelden. Die misschien sommige luisteraars ook wel gezien hebben. Dat zijn beelden van een experiment wat nu... Tot, tot grote ophef zou leiden... dat dus jonge aapjes, macaken volgens mij... Die, zijn, uh, 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 die worden niet gewoon in de groep... en door hun moeder uh, opge- opgevoed... maar die worden apart gezet in een kooi... met alleen een, een, een metalen moederfiguur met voedsel... met een soort fles... En en ze kunnen ook kiezen voor een uh, een pop die bekleed is met een soort uh, bond. Waar ze een beetje aan kunnen hangen. Wat wat aapjes doen als ze heel klein zijn. En je ziet dan dat die aapjes totaal in paniek raken. Als ze niet ergens aan kunnen hangen. En dan zie je zo'n hele vereenzaamd uh, uh, aapje zitten in zo'n kooi. En dan heeft hij niet die aandacht van die moeder. Die moeder is er helemaal niet natuurlijk. En dat zijn de extreme beelden die dat... ...idee van hechting heel erg duidelijk hebben gemaakt. Ook hij liever bond dan voedsel. Dat was dat centrale punt van Bolby. Dat, dat het dus meer is dan alleen maar uh, uh, een natje en een droogje, zeg maar. De basale verzorging, die natuurlijk niemand uh, zal ontkennen. Maar echte relaties aangaan. Nou, zo'n aapje kan geen relaties aangaan. Moet je kijken wat er Maar dat komt. zie
2: je op jonge leeftijd al. Dan zit hij eenzaam in een hoekje, zeg ja. ja de, nou, je, zo, de, je
0: zag als je de aapjes die, die opgegroeid zijn bij de moeder van bond... Uh, als er dan iets engs gebeurt, dan rennen ze naar die moeder van Bond en dan klampen ze zich daaraan vast. Ja. Maar de aapjes die zijn opgegroeid bij de moeder van IJzerdraad, die, die kruipen trillend in een hoekje als er iets engs gebeurt. Dus die, die zijn niet gehecht aan wat dan ook.
1: Nee, dus die ene aapjes zijn dan nog gehecht aan die nep-aap, bij wijze van spreken. Zo... Ja. Maar goed, ja. dit gaat over apen en bij mensen is het natuurlijk. Gecompliceerde. Plus dat je ook altijd afvraagt... hoe normaal een apen opgroeit... als dus die in een kooi met een pop opgroeit ja, natuurlijk.
0: Dat zijn gruwelijke experimenten. Nou, ja, Dus de manier waarop je gehecht bent... aan je verzorgers in die eerste... in je eerste levensjaar en de jaren daarna... dat vormt eigenlijk een blauwdruk... voor de manier waarop je uh, relaties vormt... in je latere leven. Dus uh, de manier waarop je verwacht... dat, dat mensen op je reageren. Het, de, of je mensen kunt vertrouwen of niet bijvoorbeeld. En... Um, Je ziet dus dat dat mensen, mensen, kinderen die niet veilig gehecht zijn... je hebt zeg maar veilige hechting, daarbij gaat alles goed. -hmm. Onveilige hechting, dan dan is er iets misgegaan in in je vertrouwen, kort gezegd. En uh, bij kinderen die onveilig gehecht zijn... zie je vaker dat ze later moeilijker uh, vriendjes kunnen maken... Uh, leerproblemen krijgen. Uh, en in volwassenheid. Misschien lastiger ook relaties kunnen aangaan of onderhouden. Uh, ja, soms ook psychische klachten krijgen. Ja, het is dat bij, kan.
1: Ja, ja dat, is de, dat is dan de theorie van de attachment, waar natuurlijk ook wel weer kritiek op is. Dat komen ja. nog wel op. Maar het idee is dat je dus eigenlijk in die eerste jaren een soort beeld van de wereld krijgt. Van, ik kan met vertrouwen opereren, want daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Het doel van die hechting is dus dat je veilig voelt, maar toch de wereld in durft te ja. treden. Dat, dat is het idee, dat je dus een soort autonoom mens wordt, die gedekt ja, door de, zijn je, jeugd. de je basis. Het, ja, de basis. Uh, met vertrouwen kunt opereren in de wereld. Dat is natuurlijk een ideaal wat iedereen voor zijn kind Het is niet zo
2: dat uh, een kind die veilig gehecht is... en dus veel aandacht heeft gehad uh, uh, in zijn eerste jaren... dat hij verwacht dat hij altijd veel aandacht krijgt van iedereen om zich heen. Dat is wel een punt.
0: Dat is is lastig. Kijk, de eerste half jaar van het uh, mensenleven... dan kun je een baby niet verwennen. Dan moet je reageren op al zijn noden, zoals Hendrik uh, zei. Ja, mooi woord. Maar... Dat, dat gaat natuurlijk langzaam. Uh, dat verandert dan op een gegeven moment. Ja, moet zo'n kind ook leren waar de grenzen zijn? Moet, moet je ook niet altijd meer reageren? Hè? En een kind kan op een gegeven moment leert het kind ook praten als hij twee is. Rond de tweede. En dan gaan ze dingen eisen. dan kunnen ze ook gaan jokken. Dus ja, dan, dan wordt het natuurlijk, hoef je niet meer elke keer op iedere eis in te gaan. Nee, dan uh, nee, krijg logisch. je inderdaad verwende kinderen. ja. ja, ja.
2: Hey, en dan, um, die hechtingsstijlen is ook echt typisch iets wat je vaak hoort. We hebben het nu over veilige en onveilige hechting ja, gehad. Ja, precies. Maar uh, um, hoe zit het met die hechtingstijlen
0: Nou, dat is een, uh, een andere uh, psychologe, Mary Ainsworth. Uh, en zij was student bij Bowlby. Uh, en zij heeft uh, verschillende hechtingstijlen kunnen onderscheiden. En dat, dat heeft ze kunnen doen met een, uh, de vreemde situatietest die zij heeft ontwikkeld. En uh, nou, dat is ook dan weer een beetje net zoals die still face experiment... waar ik net over had. Uh, ja, dan ook weer met een moeder of een ouder en een kind. Um, uh, het kind zit met zijn verzorger... ik, ik zeg nu ook weer even moeder... Uh, in een kamer. En dan komt er een vreemde bij. Um, en het kind mag, kan gewoon spelen. Er ligt allemaal speelgoed in, de, in die kamer. Dus uh, nou, die, die is gewoon bezig.
2: Kinderen van een jaar of één of zoiets.
0: Ja, dat, zijn, dat is inderdaad kinderen van... tussen 12 maanden en 20 maanden. Dus ja. een vrij specifieke uh, periode... omdat ze dan nog niet zo goed kunnen praten... en wel al dat eerste jaar van hechting hebben doorgemaakt. Ja. Dus dat is het moment waarop je kijkt... hoe zit de hechting bij kinderen. Toevallig, hoe oud zijn mijn kinderen nu ook? Heel oh, interessant. Ja, dus je, bent heel, uh, je hangt aan mijn lippen <laughs> nu. Uh, nou, dus kind zit te spelen, moeder zit erbij. Er komt een vreemde persoon bij. En uh, dan gaat moeder weg. Dan komt moeder terug... Dan gaan de moeder en de vreemde weg. Dus dan zit het, nee, heel, het helemaal dansen, ja. alleen.
1: Het is een heel ingewikkeld experiment. En dan
0: komt eerst die vreemde terug en dan de moeder. Dus dat zijn in, in een oplopende hoeveelheid gekke situaties... waarbij dat kind ja, steeds meer stress zou kunnen krijgen. Want ja, als mama weg is of, of een andere verzorger... Dan, uh, dan, is het gewoon, dan, hè, dan kan je in paniek raken... Uh, als er een vreemde zit, ja, dat hangt natuurlijk ook een beetje van het temperament van het kind af hoe die reageert. Maar wat die onderzoekers doen, uh, is kijken hoe het kind reageert als de verzorger, de moeder in mijn voorbeeld, weer terugkomt. De reactie op die moeder. En een kind dat veilig is gehecht, dat zal naar die moeder toe gaan, want het was eng en uh, moet even hiervan bijkomen. Maar die zal al snel zich weer op zijn gemak voelen en dan gewoon weer lekker doorgaan met spelen en nieuwe dingen zoeken. Dat noem je veilige hechting. En uh, dat is eigenlijk nou ja, wereldwijd. Ik sprak een onderzoekster die zei, dat is eigenlijk wereldwijd hetzelfde. In alle landen en uh, uh, volken zie je dat ongeveer twee derde van de kinderen veilig gehecht is. Maar bij een derde van de kinderen zie je dus dat het anders gaat als de moeder terugkomt. Hoe dan? Ongeveer 20% van de kinderen die reageert vermijdend. Die... Uh, Ja, dat lijkt heel onverschillig. Die reageren gewoon niet op die moeder. Die gaan gewoon door met waar ze mee bezig zijn. En uh, dat noem je onveilig vermijdend gehecht. En dat zie je vaak uh, gebeuren bij ouders die die, te ongevoelig zijn. Dus heel zakelijk uh, omgaan met zo'n jong kind. Niet reageren op wat hij nodig heeft. Dan dan vormt zich in zo'n kind het beeld van... Oké, ik moet het zelf regelen. Kort gezegd. Um, dus dat is onveilig vermijdend gehecht. En dan zie je ook nog uh, bij 10% van de kinderen... Um, die zijn onveilig afwerend gehecht. Nog een tandje erger is dat, zo te horen. Nou, dat is een andere manier. Dat, dat is meer dan... Uh, die reageren, kunnen boos reageren op die moeder. Die zijn gewoon boos dat ze uh, verlaten zijn. Of ze klampen zich juist heel erg vast aan die moeder of, of verzorger... Um, en die zijn ook veel minder geneigd om, om uh, dan weer de wereld te gaan ontdekken, de kamer te ontdekken, speelgoed te pakken.
2: Die blijven bezig
0: met die boosheid. Ja, dus die zijn angstig, vastklampend, uh, ja, gehecht, onveilig, afwerend noem je dat. Of onveilig, angstig, zie je ook weleens, uh, wordt het ook wel eens genoemd. En dan heb je nog een hele kleine andere categorie, dat is ongeveer 5% van de kinderen. En die zijn gedesorganiseerd. Gehecht. En dat is eigenlijk een combinatie van die twee. Dus dan, dan is er ja, aan de ene kant afwe- hè, afweer en aan de andere kant angst. Um...
2: Hey, en, en, ik hoor je dit vertellen en ik denk de hele tijd ja, aan mijn eigen kinderen ja, natuurlijk. natuurlijk. Maar hoe, um, uh, hoe verhoudt zich dit tot, uh, tot periodes van, um, um, waarbij ze niet zo goed alleen kunnen zijn? Dus we hebben wel eens dat, dat je dan even de, de camera uitgaat om naar de wc te gaan. En dat ze al denken dat ze alleen gelaten worden. Maar dat is... Dat is eventjes, ja, zeg maar. ja. dat heeft volgens mij niks met hechting te maken. Maar met nee, nee, verlatingsangst noemen ze dat soms wel eens.
0: Ja, dat heb je volgens mij rond negen maanden, toch? Ook zo'n periode van baby's. Ja, wisselt dus een beetje. De ene keer is het erger voor... dan de andere keer. Ja, nou ja, precies. En je hebt natuurlijk ook nog het temperament van een kind. Het ja, ene het is allemaal, oh, grijpt een iets... beetje in elkaar, denk ik. Ja, precies. Dus nou ja, daar, daar wordt natuurlijk ook wel voor gecontroleerd in dit soort studies. Um, maar ja, grofweg kun je dit gebruiken om te kijken op welke, welke hechtings... Uh, relatie een kind heeft kunnen leggen met zijn verzorgers. Maar um, dit is niet iets wat je zelf kan gaan doen met je kind. Dit is echt iets... In een onderzoeksetting uh, wordt dit gebruikt... om te kijken welke hechtingsrelaties kinderen hebben. Ja. Maar... Uh, Don't try zegt, this at home. Nee, en het zegt ook... Ja, je kunt eigenlijk niet zeggen... oh, mijn kind is veilig gehecht of onveilig hecht, En het, het zegt ook in die zin niet iets over hoe het later zal gaan... Onveilige hechte kinderen. Uh, In studies zie je dat die vaker dan veilige hechte kinderen... in in dat soort problemen komen die ik net schetste. Maar lang niet allemaal. En er kan natuurlijk nog heel veel in de rest van het leven gebeuren... waardoor dat Waardoor iemand
2: ook leerproblemen krijgt. Ja, precies.
0: uh... Waardoor juist misschien een iets onveiliger relatie... met een van de verzorgers uh, weer, weer goed wordt gemaakt...
1: Maar nu komen we dus op een kernpunt van wat hechting is en hoe het in de wereld bestaat. Want wat Laura zegt: van ja, als mijn kind dit en dat. En een periode van uh, uh, verlatingsangst. En jij uh, hebt yes, het over temperament. En je gaat zelfs zo ver, Niki. Dat vind ik eigenlijk wel shocking dat je zegt: van ja. Het zegt eigenlijk over het individuele kind uh, niks. Want moet je kijken wat we nu, wat we nu tot stand hebben gebracht. Uh, wat hechting is. Het is dus een soort, soort binding. Waarin de ouders en de kinderen soort een soort één op één aandacht aan elkaar moeten geven. Heel persoonlijk. Hoe, heel, heel individualistisch. En hoe uh, ga je dat dan meten of dat goed is? Met een onvoorstelbaar gecompliceerd uh, test. Waarin dus bijna een soort scholastieke... Uh, onderscheiden worden gemaakt van... ja, dit kind reageert zo en dit reageert uh, zus. En uh, ja, dan moeten we het allemaal op één noemen. Dan krijg je van die factoranalyse. Dat wordt dan over de hele wereld gedaan. Ik vind het wel grappig dat, dat, dat die onderzoeker die je sprak... zegt dat het over de hele wereld hetzelfde is. Dat zal ook wel... Maar ik las ook bijvoorbeeld dat in India zo'n onderzoek gedaan is. En dat gewoon 100% van die kinderen veilig gehecht uh, waren. Die gaven verder geen krimp. Die klaagden niet. Die begroeten vriendelijke moeder als die terugkwam. En er was verder niks aan de hand. Ja, dat komt omdat die culturen heel anders ook met die kinderen omgaan. En je gaat dan dus überhaupt al zo individualistisch zo'n kind in een kamer. Met eigen speelgoed. Mm-hmm. Ik, bedoel, ja, ik zit nu een beetje al op de antropologische kritiek. Maar het, het het, als je dat experiment beschrijft, dan zie ik dat als zo'n. Ja, het is, het is goede wetenschap om dat zo te doen, maar het is ook zo. het, het is ook zo wereldvreemd in feite. Ja, als je het net... zegt
0: niks over, over, over de wereld zelf. Het, het, is echt, uh, het wordt gebruikt in een onderzoekszetting. En, uh, en als je kijkt naar uh, hechtingsproblematiek, hè? Nou, als, als mens heb je dus een hechtingsstijl. Uh, als volwassene. En die kan dan, als je ergens tegen aanloopt, als je in, tegen problemen aanloopt in je leven later, als kind of als volwassene, en je zit uh, bij een psycholoog, dan gaat die kijken, heeft dat misschien te maken met de manier waarop je gehecht was, met een vragenlijst. Maar dan, dan komt het in een klinische setting. Maar die, dat onderzoek in die kamer van die Ainsworth, dat is niet... Dat wordt niet gebruikt om, om te bepalen of iemand misschien uh, goed of slecht nee, gehecht dat is. Nee, maar het is
1: wel weer de basis die dan uh, later een psychiater gebruikt... om eens over de jeugd te spreken van hoe veilig was je gehecht. Hè, want anders heeft het ja. geen zin. Dus, ja. dus die, die kennis die daaruit komt, wordt dan later als een soort vuistregel gebruikt. Van nou, uh, oh je ouders zijn gescheiden. En net als wat die Bolby deed, die deed gewoon eigenlijk niks anders dan uh, gewoon een lijstje maken... En dan aantekenen, de moeder was langer dan drie maanden weg, ja. vier maanden. En dan kijken we hoe die kinderen hoe zich ontwikkelen. Hoe erg dat uitpakt, ja. Vrij simpel. En ook, dat was ook heel goed onderzoek voor die tijd. Omdat, het was ook het enige wat ze konden onderzoeken. Je kon, zeg maar een soort, je kon er een getal aan hangen. Van drie maanden weg, vier maanden weg. En zo werd die theorie tot stand gebracht. Maar Kwam het... hij eigenlijk ook op een soort uh, maximum dat een ouder weg kan zijn? Of hoe uh, weet je dat? Nee, volgens mij niet. Het werd gewoon steeds erger natuurlijk. Ja. En het, 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 het punt is dat uh, het zou allemaal niet zo erg zijn als niet het een soort... Iedereen denkt nu in termen van hechting. En wat jij in je inleiding zei van als je, als je relatieproblemen hebt, dan ga je... Het wordt vaak gekscherend gezegd, maar er zit uh, wel iets in
2: wat, wat heel veel mensen kennen. Misschien ook wel herkennen ja, in zichzelf.
0: Het zit er wel in, de bindingsangst, verlatingsangst. Ja, dat heeft hij natuurlijk wel ja, maar mee te maken.
1: Zit, er zit tegelijkertijd een, iets, iets heel naargeestigs in, vind ik... En daar heb jij ook al wel eens een stuk over geschreven. Het hele idee dat je dus voor uh, de eerste drie jaar of tien jaar, weet je, dat wordt dat ook al zo vaag. Weet je, de ene keer is drie jaar. De eerste duizend een... dagen. Ja, ja, maar goed, uh, dat heb je toen ook een beetje gerelativeerd. Uh, dat, dat het wordt een soort. Dan wordt het vonnis geveld over de rest van je leven. Terwijl ik sprak dus gisteren met een. een, een, een een fanatieke tegenstandster van uh, de attachment theorie, Heidi Keller van uh, de Universiteit van Osnabrück en van Hebrew University. En die schrijft het ene boek na het ander, allemaal stukken erover. Heel erg vanuit de antropologie. En ik vroeg aan haar: wat is er mis met attachment theorie? Tot mijn schrik, want ja, ik moest vandaag die podcast maken natuurlijk. Zeiden ze alles. Oh jee. <laughs> en ik. Wat ze bijvoorbeeld zei is van ja de wat is attachment eigenlijk is dat een individuele eigenschap van het kind is het een uh, uh, relatie tussen moeder en ding is het iets is het temperament wat het is iets de en al die als je dan die onderzoeken met dat oog gaat lezen dan zie je dat ook altijd een beetje borrelt iedereen denkt dat ze zei ook het is net religie iedereen gelooft erin maar iedereen ziet er wat anders in ja en het heeft toch een soort wetenschappelijke toon het is een manier van denken maar het wat eigenlijk de en ze had ontzettend veel voorbeelden van andere culturen. Waarin ja, het hele idee, dus zo'n kind alleen in een kamer om met dat experiment te nemen. met een, met een, met een speelgoedje zit. kinderen hebben wel een speelgoed, die spelen met elkaar. En die zijn nooit alleen. Er zijn altijd andere mensen in de buurt. Die, die, die hoeven helemaal niet een moeder boven hun wieg te hebben. Want die horen voortdurend het gebabbel en het geraas van, van de omgeving. He, wat, wat ook enorm rustgevend is. Wat iedereen met een klein kind weet. dat wat Wij zijn gewend om die kinderen allemaal apart te zetten. Dus die schrikken dan wakker als ze dat niet gewend zijn. Dus dat zijn hele andere manieren van denken. Die waarin ook zelfstandig opererende kinderen. Ik bedoel in Cameroen. Die kinderen die daar opgroeien. Onder moeilijke omstandigheden soms. Dat worden ook zelfstandig denkende volwassenen. Die in staat zijn om relaties aan te gaan. En die hebben nog nooit van attachment gehoord. En die ouders die zien, Zij liet moeders zien, uh, dus Cameroense moeders, uh, had filmpjes laten zien van Duitse moeders. Die, hoe die met hun kinderen van een half jaar omgaat. En die waren verbijsterd. Wat Want, dan? Veel te veel nou, aandacht. Veel te veel aandacht, maar ook, uh, ook dat één op één aandacht. Natuurlijk geven die moeders ook aandacht aan hun kinderen. Die worden ook goed verzorgd natuurlijk. Alleen dat gaat veel meer niet van, wat wil je nou? Want de, wat ik ook nogal verrassend vond, dat die, maar ik denk dat wij dat toch ook doen... Uh, die Duitse moeders die praat ook te voortdurend tegen die kinderen, van uh, een half jaar dat doen die Cameroense moeders helemaal niet. ...want kinderen horen, weet je, dan kan je zeggen het is niet goed, want dan leren ze minder taal, maar ja, het is een ander, het is geen universele manier van opvoeden.
0: Maar ik kan me toch voorstellen dat dat uh, wat de hechting is: hè, de, de moeder die reageert op wat het kind nodig heeft, voeding, luiers, uh, wiegen als die dat is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat dat wel echt nodig is. Als je dat niet gehad hebt in je eerste jaar, dan heb je echt wel een probleem maar dat zie je in o- die roemeense weeskinderen maar en heb je het over over grove
1: verwaarlozing dat is iets heel anders ja. dan die dan die dan die voortdurende dans tussen moeder en kind over de, over al die kleine nootjes van oh, ik, nou, ik, ik, vind ik vind het wel vind het interessant doet.
2: want ik merk hier in de studio zijn wij dus ook voelen wij bij het idee bij het woord hechting blijkbaar iets verschillends. Ja. Ja.
0: nou ja en dat is in de onderzoekste die ik sprak maartje luik van uh, uit rotterdam die die zei dat ook dat is eigenlijk best een een uh, groot punt in, in uh, waar wetenschappers de over hebben, dat wat je bedoelt met hechting, wat jij net ook zei, dat is heel verwarrend wat er in in het publieke domein, in de maatschappij, wordt dat woord gebruikt. Daar wordt iets anders bedoeld dan wat uh, in de kliniek bijvoorbeeld, in de psychologische praktijk, wordt gebruikt. En uh, wat in de wetenschap wordt gebruikt. Dat zijn verschillende... Kun je je dat een beetje uitleggen? Het is eigenlijk net als met depressie bijvoorbeeld. Depressie is een een psychische aandoening uh, waar een wetenschapper bepaalde uh, op een bepaalde manier naar kijkt. Maar als jij en ik zeggen ook, ik voel me vandaag depressief. Dat is een ander, dat dat is iets anders. Ja, ja. En zo wordt dat, ja, zo kun je elkaar soms niet begrijpen. Ik ik krijg ook wel eens lezersbrieven. Als ik een stuk schrijf over uh, ernstige depressie, de psychiatrische aandoening, -hmm. dan krijg ik ook wel eens een mail van mensen, ja, ik ben ook wel eens depressief. Dat is natuurlijk iets anders. Maar dat maakt het heel verwarrend. En dat is bij hechting ook. Uh, je hebt, daar hebben we het nu helemaal niet over. Maar een hechtingsstoornis. Um, dat bestaat ook. Dat is een psychiatrische aandoening. Die staat in het handboek voor psychiatrie, de DSM5. Uh, er, zijn, er zijn twee verschillende vormen van. Dat is iets wat maar heel weinig voorkomt. En dat heeft natuurlijk zijn. Zijn, uh, zijn wortels wel zijn wortels in, in die hechting. In zo'n onveilige hechting. Ja. Maar dat is vaak. Dan is er nog veel meer aan de hand. Dat zijn vaak kinderen van verslaafde ouders of weeskinderen. Of ouders die heel vroeg gestorven zijn. Kinderen die heel vaak afscheid hebben moeten nemen van van cruciale personen in hun leven. Uh, Dan kan kan iemand echt vastlopen later in zijn leven. Maar is dat
2: een glijdende schaal uh, waarbij dit... uh, heel ernstig is en... en uh, nou ja, ja dat d- is de gevoels... grote vraag. <laughs> of gevoelsmatig... mensen met knipperlichtrelaties relaties uh, helemaal aan het andere eind zitten? Nou ja, gevo- gevoelsmatig is dat een
0: glijdende schaal ja. Dat heb ik ook gevraagd van die, die gedesorganiseerde hechtingsstijl... Die, waar ik het net over had, die, die bij 5% van de kinderen voorkomt. Dat is de meest, uh, meest onveilige stijl. Uh, en dat zie je ook wel vaak als er ook nog iets van, hè, als er ingrijpende gebeurtenissen zijn gebeurd bij een kind. Maar ik vroeg ook, is dat dan een soort opmaat voor die stoornis, die psychiatrische stoornis? Nou, zelfs dat is niet helemaal duidelijk of dat nou zo is.
1: Ge- nee, want dat is, dat is wel een, een hele belangrijke kwestie. Omdat je dus, we leven in zo'n verwetenschappelijkte wereld, waarin allerlei ideeën over depressie, obesitas, weet je, noem alle ernstige dingen waarvoor wordt allemaal in het gewone leven als als als, als een soort waarheid en dat wordt overal op toegepast. Maar als je en dat je dus denkt ja iemand die depressief ik ben ook wel somber iemand die uh, uh, depressief is is dat, dat gewoon heel erg en dat zou ook best kunnen. Ik weet dat niet. Maar ik 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 heb ooit een keer van een, een psychiater uh, gehoord die vertelde van ja het grote verschil tussen een dep- iemand die erg depressief is en een, een gewoon iemand of iemand die niet depressief is moet je dan zeggen natuurlijk. Dat is niet dat diegene die niet depressief is, minder sombere gedachten heeft. Hij heeft ook nog andere gedachten. Terwijl iemand die somber is, die mist de input van de vrolijkheid. Die die, zeg maar even heel ja, simpel, ja, ja. van de opgewektheid van het optimisme. Maar die heeft evenveel sombere gedachten. alleen er is niks anders. En dat, dan kan je eigenlijk niet meer van een glijdende schaal spreken natuurlijk. Het is gewoon, want je kijkt maar naar één ding, maar je moet ja. naar alle aspecten van het leven kijken die dan allemaal anders zijn. Ja. En ja, ik, ik, ik maak het nu bijna onbegrijpelijk gecompliceerd... maar dat doe ik expres. En dan is er ook nog een punt met die uh, ernstige uh, uh, klinische uh, problemen. Dan ga je terugkijken en dan heb je dus een heel pad... waarvan alles in misgegaan is. Jij noemt ook die Roemeense uh, weeskinderen... En dat is een hele interessante kwestie. Omdat in de jaren zeventig toen uh, kwam de eerste kritiek op die attachment van een, uh, een, een Britse psychiater. Die we ook nog wel even mogen noemen Michael Rutter. Een hele interessante figuur. En die begon toen al kritiek te maken op de, ja, de vaagheid eigenlijk van, uh, van de attachment theorie. En ook de verheerlijking die toen begon te komen. Want ja, hij zegt ja oké. Okay, Neem dat originele onderzoek. Er was wel meer, wat jij net ook zei... er was wel meer mis dat die moeders er niet waren. Waar waren die moeders er niet? Bij die weeskinderen? Ja. Nee, bij die kinderen van dat onderzoek in Bob, van, uh, van Bowlby... in de jaren 50, waar het allemaal mee begonnen is. Die weeskinderen, dat heeft hij in de jaren 90 onderzocht. Rutter, daarom noem ik hem ook. En die kwam erachter. Dan heb je dus kinderen. Weet, hebben we allemaal die beelden wel gezien? Of zouden we dat toch misschien eens moeten bekijken? Want het is verschrikkelijk. Je hoeft het niet te bekijken natuurlijk. Van die kinderen, ja, en er was een idee van de uh, Roemeense overheid dat die, die, die kinderen mochten zich juist helemaal niet hechten. Die werden zeg maar, alleen maar verzorgd, en er was heel weinig binding met het uh, verplegend personeel of de verzorgers. En die ja, die, dat, dat ziet, die foto's die zijn verschrikkelijk van die ijzeren bedden met kooien bijna. Het wordt misschien een beetje overdreven, maar het is echt vrij erg. Het interessante is... dat heeft die Rutte veel onderzoeken... niet iedereen die zo opgroeide... die, was, die, die werd psychopaat... Kwamen... Maar was de hechtingstheorie niet doorgedrongen tot uh, Roemenië of was dit expres?
2: Was dit ja, een experiment? Dat, ja, het, dat, had het allerlei, niet...
1: allerlei, uh, dat had ook te maken dat abortus verboden was in, uh, in Roemenië, waardoor die kinderen heel erg ongewenst waren als ze geboren werden. Het was, was, ik weet niet of dat nou niet specifiek iets met die hechtingstheorie wel of niet te maken had. Het was gewoon een maatschappelijk uh, wantoestand.
2: Ja, precies. Ja. En die
1: werden dus. die Rutter onderzocht dus, heel veel kinderen Die groeiden wel op. En er zijn dus allerlei, in latere fases van het leven, allerlei invloeden die kinderen weer op kunnen knappen. En dat was eigenlijk ook de grootste dreun die die Heidi Keller gisteren uh, gaf tegen de attachment theorie. Ik zei, zo gek is het toch niet het idee dat je in je jeugd dingen meemaakt die je manier van denken bepalen. Zo zo gaan wij in het dagelijks leven ook met dit soort ideeën... Ja, weet je, zo wordt er over hechting gesproken. Ja, moeilijke jeugd, oké, daarom ben je een beetje moeilijk te binden. Nee, zegt ze, dat is onzin. Wat er gebeurt is, natuurlijk heeft iets invloed... maar dat heeft invloed op de volgende fase van die kinderen. Dus zeg maar, als je dus een bepaalde jeugd hebt... dan heeft dat niet per se voor eeuwig invloed op op hoe je bent als je zestig bent... of vijftig, of veertig, of dertig. Nee, dat heeft invloed op je tienerjaren. Ja, hoe dus je dan dus een, een, die,
2: die, die, die dreumissen van anderhalf... Die, uh, dat heeft, dat als het daar misgaat... heeft dat wel invloed op hoe ze uh, op de kleuter worden. Ja, precies. En...
1: Maar dan zijn er weer allerlei nieuwe invloeden. Het ja. is dus geen vonnis wat wordt uitgesproken. Het, dat was ook de, de grote kritiek van Rutter in, in de jaren zeventig al... Het is een tendency, het is een, 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 een gevaar, het is een, het is een, 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 een zwakheid. Maar een, ik bedoel, je kan er ook weer een pleister op plakken. Dus het kan nog goed komen? Nou, het, kan, het komt meestal goed natuurlijk. Want je ziet al dat dus de, de extreme hechtingsproblemen... Die, die DSM-definitie, dat, ja, dat is minder dan... Ik, weet, ik zou er niet eens een getal, maar dat, dat, dat zit in een half procent of nog minder natuurlijk. Hoeveel van dat soort diagnoses worden er gesteld? Daar moet je dan ook aan denken. Terwijl verder heb je dus een soort, ja, een soort uh, variatie onder de bevolking. De ene is wat bonkiger, de andere is wat, wat moeilijker. En, en in relaties is zeg maar hechting misschien wel goed... omdat het een manier is om een beetje begrip voor elkaar te krijgen... Dat is net als met Oei, ik groei. Wat ook een krankzinnig idee was hoe die kinderen zouden groeien. Alleen de ouders die vatten dat op. Van oh, mijn kind is heel vervelend, maar hij heeft zeker een groeistuipje. Dat klopte helemaal niet met die lijsten die in die boeken stonden. Maar dat werd allemaal zo'n beetje... Dus dat gaf een soort rust. Een soort horoscoop. Ja, dat gaf rust in de tent. En er was niks aan de hand. Dat, dat was niet zo erg. Dat was een manier om erover te praten. Maar als je het te serieus neemt, als je dus werkelijk denkt... Dat je dus door die ervaring in je jeugd voorgoed niet meer gedoemd bent. Ja, ja maar dat is, het is ja, onzin. Als je dat dus is dan... het punt. Het is,
0: het is natuurlijk wel iets wat je vormt en, en wat je meeneemt in je leven. Maar het is niet een vonnis waardoor het de rest van je leven allemaal niet meer goed gaat. Nee, en je
1: kunt je zelfs afvragen of je het wel meeneemt. Want uh, je, 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 je bouwt natuurlijk dingen op. Als, als dus iemand die niet zo geweldig gehecht is, laat ik het simpel zeggen in op de middelbare school in een fantastische vriendengroep terechtkomt. En
2: en, fijn te weten te horen hier dat het het goed kan komen. Geen vonnis. Maar kun je daar ook actief iets aan bijdragen? Kunnen ouders zich anders gaan opstellen waardoor dit teniet wordt gedaan?
0: Ja, dat kan zeker. Je hebt hebt natuurlijk bijvoorbeeld ouders die als een moeder een postnatale depressie krijgt. Dan kan ze in het begin van, de, van het leven van de baby er even minder zijn. Ze dus moeten andere personen die die gehechtheidsrelatie opbouwen. Um, maar dat, dat kan weer goed komen in de, in de maanden dat ze weer hè, als ze weer beter is geworden. Um, er zijn ook trainingen voor ouders die, die niet zo goed weten hoe je nou precies moet reageren op een kind. Um, zorgverleners die dat uh, constateren, die kunnen ouders helpen. Met cursussen om te laten zien hoe je reageert op een baby, wat een baby bedoelt uh, met een bepaald gedrag. Dus daar wordt heel sterk op ingezet, op ouders beter trainen om goed te reageren op een kind. Uh, Ja, en voor kinderen en en later volwassenen die misschien tegen dingen aanlopen die ze mogelijk wijten aan een een slechte hechting, die kunnen gewoon met therapie uh, worden opgelost.
1: Maar ik vind het ook interessant dat we het hebben over problemen van hechting. Terwijl hechting is eigenlijk een soort, zoals, zoals, zoals ik het begrijp... maar moeten we even goed checken, een soort verklaringstheorie. Terwijl als je zegt van, uh, als kinderen problemen hebben... dan zijn dat altijd concrete problemen. Een kind wat slecht gehecht is en verder vrolijk door het leven gaat... er is niks meer aan de hand, zou ik zeggen. Alleen je zegt dan, oh, het kind is somber. En je denkt dan misschien dat het komt door, door hechting... En maar dat is, dat is bijzonder moeilijk vast te stellen. Hoe, dat, hoe die hechting precies tot stand komt. En als ouders niet weten hoe ze met kinderen moeten omgaan. Of het, het lijkt niet goed te gaan. Dan moet, daar natuurlijk, dan, dan moet dat natuurlijk opgelost worden. Maar dat zijn hele concrete kwesties natuurlijk. Mm-hmm. Maar er zijn mensen in hun latere leven. Hè, zijn genoeg
2: volwassenen die het lastig vinden om relaties aan te gaan. Die dat, die dat vertrouwensding missen. Of zich niet durven openstellen. De, de, precies van die dingen die vaak uh, aan de hechting aan worden hecht... geweest. Ja, ja precies. En, en zijn daar dan ook. manieren die iets met die hechting te maken hebben waar je uh, dat mee kunt overwinnen? Of is dat echt een kwestie van uh, ga naar de psycholoog en los het op?
0: Nou, zo'n hechtingstheorie of of nadenken over de manier waarop je misschien zelf bent gehecht, dat kan helpen om jezelf beter te begrijpen. Of te begrijpen hoe je in een relatie zit. Je kunt ook eens Nou ja, misschien aan het kerstdiner binnenkort met je ouders over hebben. Hoe zij die eerste jaren hebben ervaren. En als je je echt tegen diepere problemen aan denkt te lopen in je relatie. Dan kun je natuurlijk het beste met een psycholoog daarover hebben. Om te te kijken of daar handvatten zijn. uh, Waarmee je er beter mee om kan gaan. Of of, uh, waarmee je dat recht kunt breien.
2: Want eigenlijk ook als volwassenen... zou je kunnen zeggen... Uh, hoeft het nog steeds geen vonnis te zijn. Je hoeft je niet neer te leggen nee, bij kijk, het idee... dat, dat relaties misschien lastig zijn om aan te gaan.
0: Nee, dat kan altijd weer veranderen. Um, en het is, het is natuurlijk altijd... Een, het kan een onderdeel zijn... van de dingen waar je tegenaan loopt. Het kan iets zijn... waardoor je misschien beter begrijpt... dat je steeds nou ja, op de verkeerde partner valt. Noem maar wat... Maar dat betekent niet dat, je, dat dat zo moet blijven. In een, in een therapie kan je dat altijd uh, onder handen nemen. Um, en met nieuwe ontmoetingen en nieuwe ervaringen kan dat ook weer, uh, kun je dat vertrouwen ook weer winnen. Als je bijvoorbeeld wantrouwend bent in relaties, ja. dan kun je natuurlijk als je goede, een aantal goede relaties tegenkomt, kan dat weer verbeteren.
1: Of je kan proberen, dat is, natuurlijk zeg maar, dat is dan vaak juist het probleem natuurlijk, je kan proberen minder wantrouwend te zijn. Het, het punt is dat je dus open over dat soort dingen denkt en dat vind ik wel het voordeel van hechting. Dat is, dat, het geeft een soort taal om daarover na te denken. Alleen het, 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 er zit een soort ondertoontje in van dat je dan zo geprogrammeerd bent en zo is het dan. Nou kan dat, zeg maar, in een relatie uh, best rust geven. Nou jij bent zo, ik ben zo. Dan weten we dat. Maar het het hele idee dat je dus niet kunt veranderen... dat is zo'n diep ingeworteld idee in de de folk psychology, zou ik maar zeggen. Terwijl in werkelijkheid veranderen mensen gewoon soms een klein beetje. Maar dat kan al heel veel verschil maken in, in al problemen.
2: Ja. Dus als mens word je als uh, als allerkleinste baby al gevormd. Maar het vormen is nooit af. Kun je hiermee misschien...
0: uh... Ja, Ja, dat is mooi gezegd. En dat is natuurlijk ook... Kijk, ik had dat ook als moeder. Je maakt je enorm zorgen. Zeker bij de eerste. Doe ik het wel goed? Ben ik er wel genoeg? Uh, Raakt die nou niet onthecht? En dat is eigenlijk ook heel geruststellend. Die Maartje Luik, die ik sprak, die zei... Ja, als je het in in de helft van de gevallen er bent... ...en voldoende reageert op je baby... ...dan is dat eigenlijk al goed genoeg. Het is juist ook dat perfectionisme... ...dat heel erg goed willen doen... uh, ...dat kan je ook heel erg in de weg staan. En, En sterker nog, zij zegt... ...je moet juist gebruik maken... ...van wat die hechtingstheorie zegt. Want die zegt, je moet een netwerk... ...van personen... ...aanspreken waarmee je je kind kan hechten. Je hoeft het niet alleen te doen... ...je kan het gewoon met meer personen doen. Dus juist... Een, een kinderdagverblijf bijvoorbeeld... zijn natuurlijk ook wel ouders die zich zorgen maken... of dat dan wel goed is voor zo'n jong kind. Want dan uh, is de moeder of de vader niet... of de belangrijke verzorger. Maar dat kan juist een voordeel zijn. Ook zo'n kinderdagverblijf... kan een belangrijke persoon zijn... waar een kind aan hecht.
2: Ik vind dit een uh, mooie take-home message. Letterlijk, denk ik. Voor uh, ouders die hier naar luisteren. Um, of grootouders. Of andere verzorgers... die, uh, die kinderen in hun omgeving hebben. Um, dus dankjewel Nicky, dankjewel Hendrik voor jullie aanwezigheid. Uh, dank Rosa van Toledo voor de productie van deze aflevering. En dan gaan we nu luisteren naar Dudok Quartet. Het is het tweede deel van het strijkkwartet van Ravel uit 1904. Uh, want uh, er was een luisteraar die dat graag wilde weten. Bij deze. Tot volgende week.